0: We beginnen dit uur met een kort gesprek met de winnaar van vorig jaar. En dat is René van Scipiaan, die vorig jaar won met De Zwijger, het leven van Willem van Oranje. Uh, En hij is hier om te vertellen hoe het hem sindsdien is vergaan. Welkom. (lacht) Ja, precies een jaar geleden zat je in gespannen afwachting, net als de vijf genomineerden. Nu kun je een beetje inleven in wat zij nu doormaken.
1: Uh, Ja, misschien wel een beetje, maar ik ik ging er toen vanuit dat ik hem niet zou krijgen. Sterker nog, ik wist het zeker.
0: Want je had je niet geschoren, begreep ik. Ik,
1: Nou ja, ik had me inderdaad niet geschoren. Ik had me helemaal niet voorbereid op enig fotomomentje. En dat dat kwam hierdoor... Ik had mijn boek af, er stond op punt van verschijnen. Toen kwam de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs 2021. En die ging naar Erasmus van Sandra Langerijs. Een 16e-eeuwse onderwerp. En ik kwam met een boek, ook over de 16e-eeuw... Terwijl die hele oude geschiedenis bij de jury is meestal niet zo heel erg populair is. Dus ik ontleende daar de zekerheid aan, ik zal nooit krijgen. Zo simpel was het.
0: En dat bleek even anders te lopen, ja.
1: Dat liep anders.
0: Ja, en wat kwam er daarna op je af?
1: Nou ja, dus er, wordt, er wordt in één keer een, een enorme champagne douche boven je hoofd opengezet. Letterlijk? Ja. Uh, ook letterlijk, dat we zeggen dat ging toen, die middag ging dat al door, s'avonds. De volgende dag mocht ik naar het hoofdkantoor van de Libris organisatie Daar plopte die champagneflessen op, ik kwam terug op de uitgeverij, hop nog een keer. En toen moest ik nog naar de uitreiking van de biografieprijs in Haarlem diezelfde avond. Ja, en toen kreeg ik daar de prijs ook nog. Dus dat, dat, was, dat was wel even.
0: Hou je van champagne? Episch.
1: Uh, Nou, dat was op ongeluk zoveel dat ik dacht van het is nu wel genoeg. Maar ik hou er wel van. Ja. Nee, heerlijk. Dat
0: dat, dat is dan goed. Je hebt sindsdien ook een nieuw boek geschreven. Het reisboek van Willem van Oranje. Is dat dan afgeleide van uh, De Zwijger?
1: Ja. Ja en nee. Het het kan op zichzelf staan. Het staat op zichzelf. Maar het is wel het, het boek dat bij wijze van spreken... waar De Zwijger het politieke leven vertelt... De, de familie van Willem van Oranje, welk gewicht eraan gehecht mocht worden... en dan on, eh, een man die in een enorm ingewikkeld eh, en heftig conflict terechtkomt. Ja, er zit ook een praktische kant aan het leven. Dat, dat stip ik wel aan in de zwijgen natuurlijk, maar eh, het vroeger eigenlijk ook om... Eh, dat praktische leven, dat bestaat vooral uit reizen, bewegen van hier naar, naar, naar daar. Dat, dat, dat praktische leven, ik dacht van, d- daar zit ook nog een mooi boek in om, om bij wijze van spreken die man te volgen door Want hij, zijn geschiedenis.
0: Ik begreep dat hij ongeveer een derde van zijn leven heeft gereisd. Ja, waarschijnlijk
1: wel. Ik, 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 kon hem, ik, ik, ik kon ongeveer 70, 75.000 kilometer kon ik echt registreren... Hè, van punt A naar B naar C enzovoort. Uh, nou ja, dat is maar een deel van, van, zijn, uh, van zijn reisgedrag. Dat het moet ver over de 100.000 kilometer heen zijn gegaan. En dat tegen de achtergrond van het simpele feit... dat een man als Willem van Oranje altijd reizend met een gevolg... nooit meer dan pak een beet gemiddeld 25 kilo per dag kan afleggen.
0: Want hoe ging dat inderdaad?
1: Nou ja, op de rug van een paard dan kun je nog opschieten. In een enkel geval dan, dan zal Willem van Oranje dat gedaan hebben. Meestal ja, als hij incognito en dan kon dat. Maar een man van de statuur, Willem van Oranje, een prins reisde met gevolg. Dus daar, daar had hij een, een gevolg van, nou, als een, een lijfwacht... in ieder geval, hè, 20, 24 man, minstens. Uh, maar uh, had ook zijn voornaamste hovelingen bij zich. Dat waren ook wel eens, uh, 7 acht, negen of tien. Uh, uh, koks, uh, botteliers. Dat we zeggen, er waren meerdere personen... alleen maar bezig met de wijnvoorziening van dat gezelschap... Hij had een barbier bij zich, een kleermaker, allemaal van dat type. Nou, dat telde al op tot boven de 40. En dat moest dan door het land uh, zien te bewegen, waar je natuurlijk ook continu rivieren moet oversteken. Uh, en, en ja, ook s'avonds weer moet ergens moet kunnen slapen. Dus het, het is een hele grote logistieke operatie wanneer zo iemand door.
0: Het, uh, kun je een voorbeeld, heeft. ja precies, kun je een voorbeeld geven van w- wanneer het bijvoorbeeld he- echt enorm afzien was of? Want het klinkt wel heel chic met dat hele gevolg, maar het was natuurlijk ook gewoon uh, zeer oncomfortabel soms.
1: Uh, ja, het, het, het is zonder meer uh, oncomfortabel omdat je uh, als je onderweg bent in dit op een paard of in een koets. Dus Willem van je werd ook vaak vervoerd in een koets. Ja, je bent ook aan alle weersomstandigheden onderworpen. Uh, Regen, sneeuw, het kon uh, ook lekker vriezen. Dan moet je ook bedenken dat als je dan nog je voortbeweegt... over die blubberige uh, wegen... uh, blubber is al niet fijn. Maar als blubber bevriest, dat is helemaal de hel. En uh, ja, je je moet toch uh, door... En ja, dat, dat, dat moet buitengewoon oncomfortabel geweest zijn. Ook, ook iemand als uh, Karel de V, de vroegere baas van Willem van Oranje... reisde veel, maar die man die is er zo'n beetje onderdoor gegaan. Dat he- hele lichaam, dat was na zo'n jaartje of vijftig al totaal verwoest. Die man die, die liep helemaal scheef van de jicht. En, en dat, dat is natuurlijk de inwerking van, van de elementen die... Ja, je je hebt weinig bescherming uh, onderweg. Dat dat is nu helemaal zo.
0: En heb je nu ook die routes allemaal nagereisd zelf? En en hoe dan?
1: Nou, ik heb heb niet die hele 75.000 kilometer die je kon registreren uh, nagereisd. Dat dat zou idioot zijn, maar ik heb wel hele stukken nagereisd. Dus heb ik vorig jaar nog een een fietstochtje gemaakt... uh, vanuit het uh, gebied zo bij Nijmegen... En dan langs de rivieren Graven, Heusden, Geertruidenberg naar Willemstad. Ja, dat is een verdedigingslinie die, er lag al het een en ander fortificaties... maar die door Willem van Oranje geactiveerd is op instigatie van Holland... om dat noorden van de Nederlanden beter te kunnen beschermen. Ja, dat is, dat is toch mooi om daar uh, langs te fietsen. En dan kom je onder... als je daar langs gaat, dan kom je ook langs uh, bijvoorbeeld polderlandschappen. die ook in hoge mate door de Willem van Oranje zijn vormgegeven. Want hij deed ook een inpolderen. Uh, daar had hij ook nog tijd voor.
0: Sorry, wat, wat deed hij dan precies?
1: Nou ja, in dat, uh, in dat rivierengebied aan de westkant van. van uh, ja, zeg maar in de buurt van de Biesbos. Biesbos is grotendeels ontstaan tijdens de sint elisabethsvloed aan het begin van de 15e eeuw. En een heel groot deel van die schade die die stormvloed toen had uh, aangericht... die was nog in het landschap zichtbaar. In middel van Oranje gaat als als jonge uh, baron van Breda toe over... om heel veel van dat door water aangevreten gebied weer in te polderen... En daar steekt hij ook ontzaggelijk veel geld in. En dat, eh, nou ja, goed, dat met het oog op het tot rendement brengen van dit type eh, eh, polderland. Nou ja, dus dat deed hij ook nog. Ja.
0: Het is allemaal te lezen in je, uh, je nieuwe boek, het reisboek van Willem van Oranje. En uh, hartelijk dank voor je komst, René van Cypriaan.